0: درجممان با همکاری شناتو تقدیم می کند یوول نواهرای no از زندگی انسان ها در سال 2050 می گوید نویسنده: یوول نوهراری مترجم: محمد معماریان منبع: وایرد ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: اکرم عبدی اگه امسال فرزندی به دنیا بیارید، سال دو و پنجاه سی و چند ساله خواهد بود. حتما آرزو دارید که تحصیلاتی خوب، شغلی آبرومند و زندگی مرفه داشته باشه و طبیعیه که تلاش میکنید تا راه زندگی رو به او بیاموزید. اما یوو ناهراری، مورخ جوان، معتقد بهترین کمکی که میتونید به فرزندانتون بکنید اینه که اجازه ندید به حرفاتون گوش بده زیرا دنیای پیش رو چنان در حال تغییره که حکمت پیشینیان برای اون سودی نخواهد داشت برنامه نویسی رو فراموش کنید. بهترین مهارتی که میتونید به فرزندتون آموزش بدید بازافرینیه. معلف کتاب انسان خردمند در این گزیده اختصاصی از کتاب جدیدش فاش میکنه که سال 2050 برای نوع بشر چه در چنته داره؟ بخش اول یگان امر ثابت تغییر است نوع بشر با انقلاب های بی سابقه رو بروست. همه روایت های کوهنمون خرد و خاکشیر میشن و تا کنون هیچ روایت جدیدی پدیدار نشده که جاشون رو بگیره. چگونه میتونیم خودمون و فرزندانمون رو برای دنیای آماده کنیم که اینچونین دست خوش دگرگونی‌های های بی سابقه و عدم قطعیت های بنیادینه؟ بچه ای که امروز به دنیا میاد سال 2050 سی و چند ساله خواهد بود. اگه همه چیز خوب پیش بره اون بچه در سال 2100 هم همچنان در قید حیاته و شاید حتی یک شهروند فعال قرن دوم هم باشه. چه چیزی باید به اون بچه بیاموزیم تا به او کمک کنه که در دنیای سال 2050 یا قرن بیست و دوم جان به در ببر و شکوفا بشه اون پسرک یا دخترک به چه مهارتهایی نیاز داره تا شغل پیدا کنه به فهم دوروبرش چه رخ میده و راه خودش رو در هزار هزارتوی زندگی پیدا کنه چون هیچکس کس نمیدونه دنیا در سال 2050 چه شکلیه چه برسه به 2100 متاسفانه پاسخ این پرسش ها رو نمیدونیم. البته انسان ها هرگز نتونستن آینده رو با دقت پیش بینی کنن اما امروز دشوارتر از گذشته است چون وقتی فناوری به ما امکان مهندسی بدنها، مغزها و ذهنها رو بده دیگه نمیتونیم درباره هیچ چیزی از جمله چیزهایی که سابقا ثابت و ابدی به نظر می اومدن، مطمئن باشیم هزار سال پیش در سال 1018 مردم چیز زیادی درباره آینده نمیدونستند ولی به هر روی خودشون رو قانه کرده بودند که قرار نیست مشخصه های اصلی جامعه انسانی تغییر کنند اگه در سال 1018 در چین زندگی میکردید میدونستید کار که به پنجاه برسه شاید امپراتوری سانگ سقوط کنه شاید ها از شمال حمله ور بشن و مرضهای مختلف شاید جان ملیون ها نفر رو بگیرند ولی براتون روشن بود که حتی در سال پنجاه اکثر مردم همچنان کشاورز و بافنده خواهند بود حاکمان برای پر کردن صفوف لشکریان خودشون متکی به آدمها خواهند بود مردان همچنان بر زنان مسلط خواهند بود امید به زندگی همچنان حدود چهل سال خواهد بود و بدن انسان دقیقاً به همین شکل خواهد بود. لذا والدین فقیر چینی در سال 1018 برنجکاری یا ابریشم بافی به فرزندانشون یاد میدادند و والدین ثروتمندتر به پسرانشون یاد میدادند چطور متون کلاسیک آین کنفوسیوس رو بخونن، خطاطی کنن یا سوار بر اسب بجنگن. و به دخترانشون یاد میدادند همسرانی با وغار و مطیع باشن. روشن بود که در سال ۱۵ هم همچنان به این مهارتها نیاز خواهد بود. در مقابل امروز هیچ تصوری نداریم که چین یا مابقی دنیا در سال 2050 چه شکلی خواهد بود. نمیدونیم مردم برای امرار معاش چه خواهند کرد. نمیدونیم ساز وکار ارتشها یا دیوان سالاری ها چگونه است و نمیدونیم روابط بین دو جنس چگونه خواهد بود. احتمالاً برخی افراد عمری طولانی تر از امروز خواهند داشت و بدن انسان هم به لطف زیست فناوری و واسطه‌های مستقیم میان مغز رایانه شاید دچار تحولات بی سابقه شود. امده ی آنچه بچه امروز یاد می احتمالاً در سال 2050 به دردی نخواهد خورد. همکنون، بسیاری مدارس بر انباشت اطلاعات تمرکز دارند. این کار در گذشته معقول بود، چون اطلاعات کمیاب بود و سانسور مکررن حتی مانع همون جریان قطر شکانی اطلاعات موجود می شود. اگه در سال 1800 در مثلا یکی از شهرستان‌های کوچک مکزیک زندگی می‌کردید، سخت می‌شد اطلاعات زیادی درباره مابقی دنیا به دست بیارید. نه رادیو در کار بود، نه تلویزیون یا روزنامه یا حتی کتابخانه عمومی. حتی اگه باسواد بودید و به یک کتابخانه خصوصی دسترسی داشتید، به جز رمان‌ها و رساله‌های دینی، چیز چندانی برای خواندن نبود. امپراتوری اسپانیا سانسور گسترده‌ای روی متون چاپ شده محلی داشت و فقط اجازه میداد یه خورده از آثار منتشر گزینه شده از خارج وارد بشن اگر در شهرستانی در روسیه هند، ترکیه یا چین هم زندگی می کردید تقریبا همین صادق بود وقتی مدارس مدرن پدیدار شدند که خواندن و نوشتن به کودکان میاموختند و واقعیت های کلیدی درباره جغرافیا، تاریخ و زیست شناسی رو به اونها منتقل می کردن، نماینده یک پیشرفت شگرف شدند. در مقابل، در قرن بیست و یکم، حجم عظیمی از اطلاعات روی سر ما ریخته و حتی سانسورچی ها هم تلاش نمی جلوش رو بگیرند. در عوض مشغول پخش اطلاعات ناصحیح هستیم یا حواسمونو به چیزایی به درد نخور پرد میکنیم. اگه در شهرستانی در مکزیک زندگی کنید و گوشی هوشمند داشته باشید، خوندن ویکیپیدیا، تماشای سخنرانی های تد و گذروندن دوره های رایگان آنلاین میتونه چندین بار عمر شما رو پر کنه. تصور پنهانسازی همه اطلاعات ناخوشایند به مخیله هیچ حکومتی خطور نمیکنه ولی در سوی دیگه اشباع عامه مردم با گزارش های متعارض و فرستادنشون پی نخودسیاه چنان آسان شده که نگران کننده است. مردم سراسر دنیا با آخرین اخبار بمباران حلب یا زوب شدن کوههای یخ قطب شمال فقط چند کلیک فاصله دارند اما روایت های متناقض اونقدر زیادند که سخت میشه فهمید کدومشون رو میشه باور کرد فارغ از این بسیاری چیزهای دیگه هم در فاصله چند کلیک موجودن که تمرکز رو دشوار میکنه و وقتی مسائل سیاسی یا علمی بیش از حد پیچیده به نظر برسن، وسوسه میشیم سراغ ویدیوهای از گربه ها، سخنچینی درباره سلبریتیها ها یا هرز نگاری بریم. در چنین دنیایی، اطلاعات بیشتر به واقع آخرین چیزیه که معلم باید به شاگردانش بده. اونها همین الان هم بیش از اندازه اطلاعات دارند در عوض، مردم نیازمند توانایی فهم اطلاعات هستند توانایی اینکه تفاوت بین با اهمیت و بی اهمیت را تشخیص بدن و فراتر از همه این که خورده اطلاعات را ترکیب کنند تا تصویری کلی از دنیا بسازند در حقیقت همین کار در قرون متمادی آرمان آموزش لیبرال غربی بوده اما بسیاری از مدارس غربی تا همین امروز هم اون رو پشت گوش انداختن. معلمان خودشون رو مجاز می دونستن که تمرکزشون بر فرو کردن دادهها در مغز شاگردان باشه و شاگردان رو تشویق می‌کردند مستقل فکر کنند. مدارس لیبرال به واسطه یه ترسشون از اقتدارگرایی از کلان روایت ها حراس داشتند. این مدارس فرض می کردن اگر انبوهی از داده با قدری آزادی به دانش آموزان بدیم دانش آموزان تصویر خودشون رو از دنیا خواهند ساخت و حتی اگه این نسل نتونه داده ها رو در قالب یک روایت منسجم و معنادار بسازه در آینده وقت برای یک ساخت و ساز درست زیاد خواهد بود اکنون دیگه زمانی برامون نمونده تصمیماتی که طی چند دهه آینده میگیریم شکل و شمایل اصل حیات رو تعیین خواهد کرد و باید این تصمیمات رو بر اساس جهان بینی فعلیمون بگیریم اگر این نسل فاقد دیدگاه جامعی به کیهان باشه آینده ی حیات به دست قضا و قدر سپرده میشه بخش دوم وقتش رسیده است فارغ از اطلاعات، کانون فعالیت اکثر مدارس اینه که مجموعه‌ای از مهارت‌های معین رو به شاگردان بیاموزند. چیزهایی از قبیل حل معادلات دیفرانسیل، نوشتن برنامه‌های رایانه‌ای به زبان سی پلاس پلاس، شناسایی مواد داخل یک لوله آزمایش یا صحبت به زبان چینی. ولی چون هیچ تصوری نداریم که دنیا و بازار شغل در سال 2050 چه شکلی خواهد بود واقعا نمیدونیم مردم کدوم مهارتهای خاص رو لازم خواهند داشت شاید تلاش زیادی کنیم که بچه همون یاد بگیرن به سی پلاس بنویسن یا چینی حرف بزنن اما کار که به 2050 رسید بفهمیم هوش مصنوعی میتونه به مراتب بهتر از انسانها کد نویسی کنه و یه نرم افزار جدید ترجمه گوگل به شما امکان بده تقریبا به هیچ ایرادی به لحجه ماندرین، کانتونی و یا هاکا حرف بزنید. گرچه شید فقط نیهای یا همون سلام و بلد باشید. پس باید چه چیزی آموزش بدیم؟ بسیاری از کارشناسان آموزش میگن مدارس باید به سمت آموزش به اسطلاح چهارسی برن. تفکر انتقادی؟ ارتباط، همکاری، خلاقیت در یک بیان کلی تر، مدارس باید از مهارت فنی دست بکشند و بر مهارت های همه منظوره زندگی متمرکز بشن مهمترین مورد، توانایی کنار اومدن با تغییر، یادگیری چیزهای جدید و حفظ توازن روانی در وضعیت ناآشناست. برای اینکه پا به پای دنیای 2050 جلو برید، آفریدن ایدهها و محصولات جدید کفایت نمیکنه، کنه. بلکه فراتر از همه باید خودتون رو مکرر بازآفرینی کنید. چون با افزایش سرعت تغییرات نه تنها اقتصاد، بلکه اصل معنای انسان بودن هم احتمالاً متحول میشه. در سال 1848 مانیفست کمونیست اعلام کرد که هر چه ثابت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. ولی آنچه در ذهن مارس و انگلس بود، اساساً ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بودند. تاریخ که به 2048 برسه، ساختارهای جسمانی و شناختی هم دود میشن و به هوا یا به ابرهای متشکل از بیتهای داده ها می رند. در سال 1848 شغل میلیون ها نفر در مزارع روستایی از دست می رفت و مردم به شهرهای بزرگ می رفتند تا در کارخانه ها کار کنند اما به شهرهای بزرگ که می رسیدند بعید بود جنسیت خودشون رو عوض کنن یا حس ششم به دست بیارن و اگه شغلی در یک کارخانه نساجی پیدا می کردن، می انتظار داشته باشند که معابقی عمر کاریشون رو در اون حرفه بگذرونن. تاریخ که به 2048 برسه، مردم شاید مجبور شن با مهاجرت به فضای مجازی، با هویت‌های سیال جنسیتی و با تجربه های حسی جدید حاصل از ایمپلنت های کنار بیاند. اگر طراحی مودهای دقیقه به دقیقه برای یک بازی واقعیت مجازی سه‌بعدی بتونه شغل و معنایی براشون دست و پا کنه، ظرف یک دهه شاید هوش مصنوعی جای نه تنها این حرفه خاص، بلکه همه شغلهایی رو بگیره که مستلزم این سطح از خلاقیت هنری‌اند. هن. لذا در 25 سالگی در یک وبسایت زوجیابی خودتون رو اینطور معرفی می‌کنید: یک زن دیگر بیست و 25 ساله ساکن لندن که در یک مغازه مد کار میکنه 35 سالتون که شد میگید انسانی بدون جنسیت مشخص که در جریان فرایند تطبیق سن است و عمده فعالیت حسی شناختی مغزش در دنیای مجازی نیوکازموس میگذرد و معموریت زندگیش رفتن به جایی است که هیچ طراح مدی به آن پا نگذاشته باشد و 45 سالتون که بشه، زوجیابی و تعریف خیشتن منسوخ شدن. میشینید تا یک الگوریتم زوج بینقصی رو براتون پیدا کنه یا بسازه. عطف به معنایابی از هنر تروحی مد الگوریتم ها چنان بر شما پیشی گرفتن که نگاه به دستاورت های عالیتون در دهه گذشته بیشتر مایه شرمساریتون میشه تا افتخار. و در چهل و پنج سالگی، هنوز چند دهه تغییر رادیکال پیش روتونه. لطفاً گمان نکنید این سناریو لغت به لغت همینطور رخ میده. به واقع، هیچ کس نمیتونه دقیقاً تغییراتی رو پیش بینی کنه که شاهد خواهیم بود. هر سناریوی مشخصی که ارائه بشه، محتمله با حقیقت بسیار فاصله داشته باشه. اگه کسی دنیای نیمه قرن 21 رو براتون چنان شرح بده که مثل یک داستان علمی تخیلی باشه احتمالا تصویر نادرستی ترسیم کرده ولی اگه کسی دنیای نیمه قرن 21 رو براتون چنان شرح بده که مثل یک داستان علمی تخیلی نباشه قطعاً تصویر نادرستی ترسیم کرده درباره جزئیات خاص اون زمان نمیتونیم مطمئن باشیم اما تغییر یگان امر قسئیه این تغییر بنیادین لابد ساختار اساسی زندگی رو دگرگون میکنه چنان که گسستگی برجسته ترین مشخصه حیات میشه از ازل زندگی به دو بخش مکمل تقسیم میشد. یک بازی یادگیری و پس از اون یک بازی یک کار در بخش اول زندگی شما به انباشت اطلاعات، پرورش مهارتها، ساخت یک جهانبینی و خلق یک هویت باثبات میپرداختید حتی اگه در پانزده سالگی امده ی وقت روزتون رو به جای یک مدرسه رسمی به کار در مزرعه برنج خانواده میگذرون دید مهمترین کارتون یادگیری بود چگونه برنج بکارید؟ چگونه با تاجران حریص برنج از شهرهای بزرگ میان مذاکره کنید و چگونه مناقشات با سایر روستاییان بر سر زمین و آب رو حل و فصل کنید. در نیمه دوم زندگی با اتکاب مهارت‌هایی که انباشته بودید، راهتون رو در دنیا پیدا می کردید. امرار معاش می کردید و در جامعه سهیم بودید. البته حتی در پنجاه سالگی هم همچنان چیزهای جدیدی درباره برنج، تاجران و مناقشات می آموختید. اما این آموخته ها صرفن زریفکاری آن مهارتهای ساخت و پرداختن. در نیمه قرن 21 تغییر پرشتاب به همراه عمرهای طولانی تر، این الگوی سنتی را منسوخ خواهند کرد. زندگی در نقاط اتصالش از هم می گسلد و پیوستگی بین بازه های مختلف زندگی روز به روز کمتر میشه. پرسش من کیستم چنان ضروری و پیچیده خواهد شد که سابقه نداشته این وضعیت احتمالا استرس فوق العاده ای به همراه خواهد داشت چون تغییر همواره استرس و اکثر افراد بعد از سن معینی دیگه تغییر رو نمی 15 پانزده ساله که از دید، زندگیتون سراسر تغییره. بدنتون بزرگ میشه، ذهنتون رشد میکنه، رابطهاتون امیقتر میشن. همه چیز در سیلانه و همه چیز جدیده. سرگرم آفریدن خودتون هستید. این وضعیت برای اکثر نوجوانان، هراسناک ولی در عین حال هگجانانگیزه چشمنداز های جدیدی پیش چشمتون گشوده میشن و کل دنیا نشسته تا فتحش کنید. به 50 سالگی که برسید تغییر نمیخواید و اکثر افراد بی خیال فتح دنیا شدند. فلانجا بودم، بی رو کردم، پیراهن مربوطه رو هم گرفتم. صبات رو بسیار بیشتر ترجیح میدید. شانان روی مهارت‌ها، حرفه، هویت و جهانبینیتون بینیتون سرمایه گذاری کردید که نمی‌خواید دوباره از نو شروع کنید. هرچه برای ساختن چیزی سختتر تلاش کرده باشید، بیخیال اون شدن و جااس کردن برای یک چیز جدید دشوارتر میشه. شاید هنوز هم تجربه های جدید و تعدلیل های جزئی رو بفرندید. اما اکثر اونایی که از مرز پنجاه سالگی گذشتن حاضر نیستن ساختارهای عمیق هویت و شخصیت خودشون رو بکوبند و از نو بسازن این قضیه دلایل عصبشناختی شناختی داره. مغز بزرگ سالان و تغییر پذیرتر از اونیه که در گذشته گمان می شود. اما باز هم چکشخاری اون کمتر از مغز نوجوانانه. متسلسازی دوباره نورون ها و سیمپیچی دوباره سیناپسها ها بسیار پرزحمته اما در قرن بیست و یکم، ثابت براتون به صرفه نیست اگه سعی کنید به یک هویت، شغل یا جهان بینی ثابت بچسبید، ممکنه عقب بیفتید چون دنیا سود زنان از شما جلو میزنه عطف به اینکه امید به زندگی احتمالاً زیاد میشه شاید مجبور شید چندین دهه مثل یک فسیل سردرگم به سر ببرید. برای اینکه به دردی بخورید، از جهت اقتصادی و مهمتر از اون اجتماعی، حتی در سن کمی مثل پنجاه سالگی، باید توانایی یادگیری و بازآفرینی مدام خودسون رو داشته باشید. از اونجا که قریبگی هنجار جدید زندگی میشه تجربههای تجربه های سابقتون و همچنین تجربه های سابق کل بشریت راهنمای چندان قابل اعتمادی نخواهد بود. هم تک تک انسان ها و هم کل نوع بشر روز به روز باید با چیزهای بیشتری سر کله بزنن که تا کنون پیش روی هیچ کس نبودن. چیزهایی مثل ماشینهای فوق هوشمند بدنهای مهندسی شده، الگوریتمهایی که میتونن با دقت وصف نشدنی حیجاناتتون رو دستکاری کنن، دگرگونی اقلیمی سریعی که دستساز بشرند و نیاز به اینکه هر دهه حرفتون رو عوض کنید. در مواجهه با یک وضعیت کاملاً بی سابقه، کار درست چیست؟ در سیلاب حجم عظیم اطلاعات وقتی مطلقا هیچ راهی برای جذب و تحلیل اونها نیست باید چه کنید در دنیایی که عدم قطعیت نه ایراد اون بلکه مشخصشه چگونه باید زیست برای اینکه در چنین دنیایی جان به در ببرید و شکوفا به مقدار زیادی این اتاف پذیری روانی و ذخیره عظیمی از توازن هیجانی نیاز دارید مکرر پیش میاد که مجبور شید از آنچه خوب بلدید دست بکشید و با آنچه براتون ناآشناست همخانه بشید متاسفانه، آموزش پذیرش امر ناشنا و حفظ توازن روحی به کودکان بسیار دشوارتر از آموزش یک معادله فیزیکی یا علل جنگ جهانی اوله با خوندن یک کتاب یا شنیدن یک درس گفتار تحملتون زیاد نمیشه خود معلمان هم معمولا فاقد اون این اطاف روحی لازم برای قرن بیست و کم هستن چون محصول سیستم آموزشی قدیم هن. انقلاب صنعتی نظریه خط تولید رو در عرصه آموزش به ما داد. در میانی شهر، یک ساختمان بزرگ بتونی است که به چندین اتاق مشابه تقسیم شده. اتاقهایی که هر یک مجهز به چند ردیف میز و صندلی با صدای زنگ، همراه با سی بچه دیگر که همگی همسال شما هستند، به یکی از این اتاق ها میرید هر ساعت یک بزرگسال وارد میشه و شروع به حرف زدن میکنه همه ی اونها از حکومت پول میگیرن تا این کار را انجام بدن یکی درباره شکل زمین به شما میگه اون یکی درباره گذشته بشر و سومی درباره تن انسان میبینیم که این مدل چقدر خنده داره و فارق از دستاورت های گذشته اکنون و شکسته است ولی تا حالا یک بدیل با دوام هم نساختیم. جایگزین پیشنهادی هم بدیل های مقیاس پذیری نیستن که بتونن به جز در حومه سروسمند کالیفرنیا در نواحی روستایی مکزیک هم پیاده بشن. بخش سوم، هک کردن انسان ها. پس بهترین نصیحتم برای نوجوان پانزده ساله‌ای که در یک مدرسه قدیمی در مکزیک، هند یا آلاباما گیر کرده اینه: زیاد به بزرگسالان تکیه نکن. اکثرا نیت خیر دارن اما دنیا رو نمیفهمن. در گذشته پیروی از بزرگسالان تصمیم درستی بود چون دنیا رو بل نسبه خوب میشناختن و تغییرات دنیا کند بود. اما قرن بیست و یکم قرار متفاوت باشه. به خاطر سرعت روزافزون تغییرات، هیچ وقت نمیفهمید که حرف بزرگ سالان یک حکمت ازلی و ابدیه یا یک سوگیری منسوخ. پس به جای اون روی چه میتونید تکه کنید؟ فناوری؟ این قمار حتی از اون قبلی هم خطرناکتره. فناوری میتونه کمک زیادی به شما بکنه، اما اگه قدرت زیادی روی زندگیتون پیدا کنه، شاید گروگان برنامهش بشید. انسان ها هزاران سال پیش کشاورزی رو ابدا کردن، اما این فناوری فقط یک قشر کوچک سرامدان رو غنی کرد، در حالی که اکثریت انسان ها رو برده ساخت. اکثر مردم می‌دیدن که از طلو تا غروب مشغول چیدن محصولات، حمل سطل‌های آب و برداشت ذرت زیر تابش سوزان خورشیدن. این اتفاق می‌تونه برای شما هم بیفته. فناوری بد نیست. اگه بدونید در زندگی دنبال چی هستید، فناوری می‌تونه بهتون کمک کنه تا به اون برسید. ولی اگه ندونید در زندگی دنبال چی هستید، فناوری به سادگی میتونه اهدافتون رو براتون شکل بده و کنترل زندگیتون رو به دست بگیره. به ویژه حالا که فناوری در فهم انسان‌ها خبره تر میشه. شاید روز به روز شما بیشتر در خدمت اون در بیایید به جای اینکه فناوری در خدمت شما باشه. اون زامبیایی رو دیدید که سرشون تو گوشیایی هوشمندشونه و تو خیابونا پرسه میزنن به نظرتون اونها فناوری رو کنترل میکنن یا فناوری اونها رو کنترل میکنه خب آیا باید به خودتون تکه کنید ؟ این توصیه به درد مجموعه انیمیشن خیابان سمی یا فیلمای قدیمی دیزنی میخوره اما در زندگی واقعی چندان جواب نمیده؟ حتی دیزنی هم کم کم اینو فهمیده. اکثر مردم مثل رایلی اندرسون در انیمیشن اینساید آوت یا درون بیرون بعید خودشون رو بشناسن و وقتی سعی میکنن به خودشون گوش بدن ساده در چنگ فریبهای بیرونی می افتن. صدایی که در سرمون می شنویم هرگز قابل اعتماد نبوده. شان همیشه باز تا به پروپاگاندای دولت، ذهنشویی ایدولوژیک و تبلیغات تجاریه و حالا پای دستکاری های زیست شیمیایی هم به مغزمون باز شده. هرچه زیست فناوری و یادگیری ماشین پیشرفت میکنه، دستکاری عمیقترین هیجانات و امیال مردم سادهتر میشه و دنبال دل رفتن خطرناک تر میشه وقتی کوکاکولا، آمازون، بایدو یا حکومت میدونه که چطور ریسمان قلبتون رو بکشه و دکمه های مغزتون رو بفشاره، آیا باز هم میتونید فرق بین خیشتنتون با کارشناسان بازاریابی اونها رو تشخیص بدید؟ برای موفقیت در چنین کار مهیبی باید سخت تلاش کنید تا سیستم عملتون رو بهتر بشناسید. تا بفهمید چه کسی هستید و از زندگی چی میخواید. البته این قدیمی ترین نصیحت تاریخه خودشناسی فلاسفه و پیامبران هزاران سال مردم رو به خودشناسی ترغیب کردن ولی این نصیحت هیچ وقت به قدر قرن بیست و یکم ضرورت نداشته چون برخلاف ایام لاوتسه یا سقرات حالا رقیبانی جدی دارید کوکاکولا، آمازون، بایدو و حکومت همگی دنبال حک کردن شما هستند. نه گوشی هوشمندتون نه تون و نه حساب بانکیتون. اونها مسابقه گذاشتن تا خود شما و سیستم عامل ارگانیکتون رو حق کنند. شاید چنیده باشید که در عصر هک کردن رایانه ها هستیم. اما این حرف حتی نصف حقیقت هم نیست. به واقع ما در عصر حق کردن انسان ها هستیم. الگوریتم ها همین الان هم مراقب شمان اونها مراقبن که کجا می چی می خرید، با چه کسی ملاقات می کنید. به زودی تک تک قدم ها، نفس ها و زربان های قلبتون رو هم رسد می کنن. اونها با کلان داده ها و یادگیری ماشین شما رو, رو روز به روز بهتر می شناسن. و آنگاه که این الگوریتم ها بهتر از خودتون شما رو بشناسن میتونن شما رو کنترل و دستکاری کنن و دیگه کار چندانی از دستتون بر نمیاد اون زمانی که شما در ماتریکس یا در چیزی از جنس نمایش ترومن به سر میبرید بالاخره این نوعی مسئله تجربی و بس. اگر الگوریتم ها بهتر از آنچه خودتان میفهمید بفهمند که درون شما چه رخ میده، مرجعیت به اونها منتقل میشه. البته شاید با کمال میل مرجعیت رو تسلیم الگوریتم ها کنید و به آنها اعتماد کنید تا برای شما و مابقی دنیا تصمیم بگیرند اگر اینطوره راحت باشید و خوش بگذرونید لازم نیست کاری بکنید. الگوریتم ها ترتیب همه چیزو خواهند داد. ولی اگه میخواید قدری کنترل روی وجود شخصیتون و آینده زندگیتون داشته باشید باید سریتر از الگوریتم ها به سریعتر از آمازون و حکومت و پیش از اونها به خودشناسی برسید برای اینکه سری به دوید باروبونه چندانی بر ندارید همه ی خیال های باطل رو رها کنید چون بار گرانی روی دوشتون هستند این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر کنید میتونه برای بقیه جالب باشه، اونو در قالب فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. متشکرم. شنوتو سرویس فایل‌های صوتی www.shenoto.com